0: Se faz igreja, amém. Hoje é Jane, seja bem-vinda. Ah, você estava perguntando, né? Saquei, queridos. Que dia glorioso! Não porque apenas nós estamos de novo comemorando a Páscoa, mas se você percebe, nós ficamos dois anos sem comemorar presencial. Em 2020, nós fizemos o drive-thru. Ano passado, nós não podíamos fazer o culto no horário normal. Nós gravamos de manhã, aí deu uma, um BOzinho e não conseguimos transmiti-lo à noite. Então, muito mais do que nós estarmos reunidos, nós estamos celebrando. Que o nosso Salvador venceu, que os dias de inseguranças foram para trás, ficaram para trás e eu gostaria que você recordasse disso, e a palavra de hoje é sobre isso, sobre recordar, sobre memorial, e eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre a Páscoa original, e esse é o tema da mensagem, a Páscoa original, e aí os irmãos que sabem, está lá no êxodo 12, por gentileza, Queridos, eu peço para vocês depois, entrar lá no canal da igreja e dá o seu joinha, o seu like, tá? Mesmo se você está presencial aqui, entra lá, dá uma curtida, ajuda o canal da igreja a ser conhecido e a palavra do Senhor te espalhar para os quatro cantos dessa terra. Se é que terra tem canto, né? É redondo, mas tá bom. A gente fala o ditado, né? Acharam? Cadê Marcos? Cadê, Marx? Não? Aqui tá, aqui não. A cola está aqui, ó, aqui não. A cola da igreja está aqui. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Onde que fica a Êxodo? Turminha. EBD, EBD, EBD. Ah, isso mesmo, depois de Gênesis. Segundo livro da Bíblia. Vamos lá, Êxodo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: deste deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, Deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. 7. passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada pela manhã, caso isso aconteça, queime o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Abaixa a cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus Eterno Pai, aqui está a Tua Palavra, ela é viva e eficaz e nós queremos nessa noite... Degustar do que o Senhor tem para nós, Deus Leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor Que o doce Espírito Santo possa estar trabalhando no nosso coração Nos dê a paz, a tranquilidade Que possamos sair daqui, Senhor, edificados Sairmos, Senhor amado, aqui, Pai Crendo mais no Seu nome Entendendo, Senhor, o Teu propósito Senhor, com mais fé, mais crente, Senhor amado muito obrigado Pai, porque Tu és real, porque Tu és fiel Porque Tu és Senhor, um Deus maravilhoso que cuida dos Seus Em nome de Jesus, amém O texto vai até o 14, mas vou dar um fôlego para mim e para a Giane Vocês viram né, que eu vou falando e ela vai rapidinho atrás Então, essa Páscoa é a Páscoa original Quando eu estava dando aula na salinha, domingo retrasado e falando de Jesus, purifica o templo, que Jesus estava lá uma semana antes da Páscoa. Aí as crianças levantaram a mão e falou, falaram, mas como tem Páscoa, tinha Páscoa se Jesus não tinha morrido? É uma pergunta muito inteligente, não é verdade? E aí eu fui falar para eles de Êxodo 12, sobre a Páscoa original. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração e resultou nessa mensagem. Então, todo mundo sabe o contexto aqui, histórico, se não souber, nós vamos relembrar. O povo está cativo no Egito, por quanto tempo? 430 anos. Quando completou 430 anos, o povo saiu do Egito. E aí eu quero que você pense em algo também que é 430, e tudo vai remeter a Jesus, porque teve os 400 anos do silêncio profético. E aí mais 30 anos, um homem começou a pregar Jesus. Então é muito lindo o contexto que a Bíblia vai fazendo. Esse texto é o mais importante do Velho Testamento. Êxodo 12. Porque vai apontar para Jesus. Tudo vai ser falado como Jesus. Deus começou o plano de salvação lá em Gênesis 3, 15. Quando Ele fala para o inimigo... Tudo bem, você pode até ferir o calcanhar, mas ele vai te pisar a cabeça. O plano de salvação começou aí. E de repente o povo está lá, cativo no Egito. E chega o tempo da redenção, chega o tempo da libertação. E Deus não trabalha só conosco, no nosso físico. Muitas vezes a gente procura a igreja, procura Deus. Por uma enfermidade, por um problema familiar. Nada contra, porque nós temos vários textos no Novo Testamento, mas Deus não vai ficar só no físico, Ele quer trabalhar o seu coração, Ele quer salvar o seu espírito, porque a sua carne vai morrer, mas o que vai permanecer é o teu espírito, então Ele vai no cerne da questão, Ele quer salvar, assim como Ele queria, redenção daquele povo que estava ali, eu acho lindo que começa o texto dizendo assim, o Senhor disse a Moisés e Arão, nós temos um Deus de relacionamento, um Deus que falou no Velho Testamento, um Deus que fala hoje. Hebreus 1 vai dizer isso, né? E falou Deus antigamente aos seus profetas, mas hoje ele fala através do filho. Hoje ele fala através de Jesus. Então o nosso Deus é um Deus pessoal. Contra a partida, eles estavam no lugar no Egito. Egito significa, espera, agora precisa da cola. Egito Onde que está a minha cola? Daqui a pouco eu acho É, daqui a pouco eu acho mesmo, Jeanes. Egito significa lugar apertado, difícil É que eu tinha copiado em hebraico, mas vai ficar para depois Depois eu acho Lugar apertado, lugar difícil Egito significa isso ah, Acha que a Fernanda, ó, oh, Fernanda. Fernanda, eu não sei usar tiara e óculos ao mesmo tempo. <risos> oh, eu uso a tiara. Tô no Vermelhão do Sangue de Cristo, ou eu uso óculos. Boa, né? Vou até respirar, Fernanda. Essa parte você tira do podcast. E a instrução era clara. Deixe meu povo sair para adorar Era isso que Moisés e Arão era para falar para o faraó Deixe meu povo sair para adorar E você lembra do contexto que eles foram E com Arão transformou aquela vara em serpente E aí os encantadores, os magos do lugar fizeram igual E aí aquela de Arão engoliu a outra serpente e o faraó com o coração duro, e aí começa uma série de pragas, porque o Egito era o lugar de paganismo, era o centro de ocultismo, tudo era deuses ali, então você vê que não vai ser uma, algo físico, é algo espiritual... É a mesma história quando a gente vê em Efésios 6, que a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas como hóstias nas regiões celestiais. E aqui é a mesma coisa. Aí veio a primeira praga, qual foi? Transformar o Nilo em sangue. O Nilo era um Deus, o Nilo era que provia a vida ali. Logo os magos também tentaram fazer E conseguiram Então o faraó ficou com o coração Porque ele se sentia também um deus Eles não conheciam um deus amoroso Um deus pessoal O deus deles era um deus Que se você não prestasse sacrifício Você era morto, fulminado Era um deus de medo E nós temos muitas culturas ainda Servindo deuses de medo Servem o sol, servem a lua Servem a criação e aqui Egito estava servindo a criação E quando Deus vai dando todas as pragas Uma por uma É destronando os deuses do Egito E aí na segunda praga Ele manda as rãs E aí lota de rã Aí ficou mais difícil Aí os magos Pelejaram Mas conseguiram fazer uma ranzinha. Aí o faraó Endureceu o coração Deixe meu povo sair para adorar No Egito não dá para adorar Se você está vivendo no Egito E a gente tipifica o mundo No Egito você não pode adorar o Senhor Você tem que sair do Egito para adorar E aí a terceira praga Os piolhos Jogou pó e deu piolho em todo mundo E aí ficou mais difícil Ele falaram, ó oh, é mão de Deus aí, não dá certo não, começaram a estremecer. E aí faraó começou, não, ora por mim, eu vou deixar. Mas aí quando passava a praga, ele endurecia o coração. E aí foi o piolho, foram as moscas, e quando chegou a quarta praga, que são as moscas. Deus começa a fazer distinção do Egito e de Israel. Deus começa a mostrar que o povo dele é um povo separado Deus começa a mostrar para eles Que aquelas pragas iam só naqueles que não serviam ao Senhor E aí, oraram de novo Pediram para orar, para passar as, as moscas Moisés orou, passou Mas o coração ficou endurecido Pensa você, 400 anos, você tendo um povo escravo mão de obra barata, e de repente esse povo quer ir embora, nós temos 4, 522 anos de história, Brasil 22 de abril de 1500, é né? por isso que a Fernanda vai casar, não é brincadeira, Descobrimento Brasil, Descobrimento Brasil, a única vez que nós comemoramos Descobrimento Brasil, foi em 2000, eu dava a aula e aí nós fizemos a celebração de 500 anos do Brasil nas escolas. Depois nunca mais comemorou, né? Agora pensa, nós ficamos até 800 e alguma coisa. Cadê as professoras aqui? 822 para a independência. Estamos também um tempo de 300 anos escravos no sentido de colônia, a lei áurea. 13 de maio de 1800 E agora eu preciso de ajuda 88, 89 88, bingo pra Fernanda Quanto tem Israel Estava 430 anos É muito tempo gente, eu não dou conta disso É muito tempo, você consegue ver A idade do Brasil Pouco tempo, parece E para a gente vai estudar na escola, a gente acha que é muito E de repente você está escravo Claro que fala, oh, não queria liberar E aí vieram as moscas, a morte do rebanho, e aí começou a extinção, só morri agora o que era do Egito, vocês não vão liberar o meu povo para adorar, então o rebanho vai morrer, vocês não vão deixar o meu povo sair para adorar, então vai ter feridas aquelas úlceras, e aí até os magos tiveram, vocês não vão deixar o meu povo sair para adorar, Vem o granizo, e eu acho interessante que em, no 9, 20, vai falar sobre o granizo Começou o temor no, no coração do povo egípcio Alguns que escutaram isso, pastor Raimundo falou sobre quinta-feira Que até granizo, eles recolheram os animais, recolheram a, os empregados, quem era egípcio Eles começaram a ter temor Nesse Deus que estava agindo ali E aí quem foi recolhido não sofreu nada Depois vieram os gafanhotos E eu acho interessante que quando começou a pandemia Teve um alvoroço aqui no nosso é, né, Acho que foi em, no Paraguai, Argentina Que tava os gafanhotos E todo mundo falou Gente, é o fim do mundo Pandemia, gafanhoto E eles vêm mesmo comendo tudo e eles vêm devorando tudo. E Deus falou, deixa o meu povo sair para adorar. Porque o que sobrou do granizo, o gafanhoto vai comer. E a gente sabe que houve essa praga. E aí quando chegou na nona praga, começa a nossa mensagem. Quando teve trevas sobre todo o Egito. Israel, a parte de Israel estava claro. E aí Deus começou a trabalhar no coração daquelas pessoas. Dizendo, olha, vocês vão separar um cabrito ou cordeiro. Porque eles estavam ali como cativo. Então não tinha muito essa de primícia. De, ou podia ser o cordeiro ou o cabrito. Depois somente o cordeiro de um ano. Sem defeito vocês vão guardar eles. E no quarto dia vocês vão sacrificar eles. Ele ao pôr do sol. Quem morreu à tarde? Ao pôr do sol. Quem foi o Cordeiro Santo? Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez lá em João 1 ou em João 2, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já está, eles estavam acostumados com aquela simbologia. Eles esperavam esse Cordeiro. E eu acho muito interessante, quando você vai vendo, que Ele falou, deverá, esse mês, deverá ser o primeiro mês. Esse mês que nós estamos vivendo, março para abril, primeiro mês do calendário. Deus não queria só libertar eles, Deus queria dar uma nova vida, uma nova identidade, um novo calendário. Quando eu conheço Jesus, Ele transforma tudo ele pode mudar até o meu nome, ele muda a minha identidade, era isso que Deus estava falando para eles, vocês são escravos, mas agora daqui para frente, é novidade de vida, Nissan seria o nome do mês, Abite seria de março a abril que nós estamos vivendo, nova vida, não dá para dizer que eu conheço Jesus e viver a antiga vida, é balela, você não teve encontro com Jesus, você pode ser simpatizante do Evangelho, você pode ser filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é, você pode se achar um crentinho, mas se você não teve um encontro real com Jesus tem que ter a transformação, tem que ter essa novidade de vida por isso eu falo pessoal lá do Ministério Infantil vocês preguem Jesus, hoje é a oportunidade de falar eu pedi para eles começarem desde o início para eles pregarem sobre Páscoa e terem o um momento oportuno de fazer a, a entrega o um momento de quem quer entregar a vida para Jesus as crianças precisam ter, também ter um encontro com Jesus novidade de vida eu acho interessante quando ele fala um cordeiro Nós já sabemos que tipifica Jesus Um cordeiro que é sem defeito nenhum E ele vai falar para a gente que pegue um por família Olha o cuidado de Deus Olha o, o amor de Deus De começar a reunir a família para adorar o Senhor Em casa, junte a sua família Você vai celebrar, você vai matar esse cordeiro vocês vão comer junto, em casa, chamou a família, reunir a família para adorar, e aí ele falou, se de repente sua família é pequena, para um carneiro, para um cordeiro, junte com um vizinho, vê quanto que vocês podem se juntar, comunhão, o Senhor vem trabalhando muitas simbologias e muitos pontos. E eu vou achar algumas e se você for estudar o texto, você vai achar muito mais. Um cordeiro pessoal, um cordeiro para trabalhar com família. Então, queridos, antes de você ensinar inglês, português, beabá para o seu filho, ensine a cruz, ensine o Cristo, ensine a Bíblia. Eu fico... Ah, vamos falar uma... Posso, né? Eu fico mordida de pessoas que levam crianças já para a escola, mas não levam para essa linha. Eu falo: o que, que tem contra essa linha? Tá indo contra o reino. Como assim? Vou ensinar tudo pro meu filho. E o espírito. Ele que decida? Como assim? Primeiro o Espírito. Desde a barriga você vai falando já para ele sobre um Deus verdadeiro que o ama. Nós temos material para o berçário? Temos, revistinha temos eles aprendem e muito nós vamos ensinar que ele é amado por Deus da criação os três e quatro anos a Fernanda e mãe eu queria passar de Noé chega até Noé só com as crianças de três anos porque é o material que eles têm da criação de Noé trabalha Jesus nós levamos a sério realmente o evangelismo das crianças então pais não deixe seu filho no templo Tem salinha? O lugar dele é lá Ele vai aprender a palavra Nós temos compromisso com a palavra Em primeiro lugar Aqui Deus está falando sobre isso Você vai reunir a sua família Vocês vão fazer esse memorial com a sua família Se o cordeiro der para duas famílias, legal vocês vão comê-lo. E vocês vão comê-lo assado. Não é para ferver e não é para comer cru. Porque o paganismo comia carne crua. E se você fosse comer ele cozido, você ia ter que quebrar o um osso. E o cordeiro não era para quebrar osso nenhum. Fala que a simbologia de Jesus que não foi quebrado nenhum osso. Você vai comê-lo tudo. A cabeça, o corpo, as vísceras. Você não tem que escolher. Ah, eu gosto desse ensino de Jesus que fala... Que a vida é abundante Mas eu não gosto quando ele fala que eu tenho que dar a capa A cara tapa Ou que eu tenho que amar o meu inimigo Ah, eu gosto dessa passagem aqui Que ele fala assim Buscai o reino de Deus Vai vir muita coisa Mas eu não gosto dessa parte que fala assim Deus ama e corrige aque... Deus corrige aquele que ama Não querido, você come tudo Tudo que o cordeiro ensina É tudo a correção, a repreensão Porque isso que vai trazer crescimento Se você não educar o seu filho A Bíblia fala que a gente vai passar vergonha depois Provérbios Corrige seu filho para você não passar vergonha lá na frente Se o Senhor está te corrigindo Fique feliz porque você é filho amado Amém? Coma o cordeiro completo Pastora, você está viajando Não, Jesus falou isso Quem não comer de mim e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e aí lá em Hebreus ele vai falar sobre isso também, a carne, essa carne que a gente fala do, do pãozinho, você vê que o negócio é mais profundo do que eu penso e que eu imagino, falei Senhor nos dê capacidade intelectual, espiritual, para nós entendermos a profundidade dessa bendita aliança que o Senhor fez conosco por isso eu estou toda decorada de vermelho, o sangue carmesim sobre a minha casa, e aí a gente vai entrar no ponto muito importante e crucial, que é o sangue de Cristo, que salvou lá no Velho Testamento e que salva hoje, quando Ele fala para pegar aquele sangue do Cordeiro e passar nos umbrais das portas, e acima da porta e não no chão, o sangue de Cristo não pode ser pisado, Hebreus 10, vai falar sobre isso, Vai formar uma cruz. E quem estiver dentro da casa não vai ser afetado. Vai ter livramento e proteção. E ele fala: vocês têm que passar na casa que vocês vão comer. Porque não adianta eu passar lá, eu vou, passo. Tô eu e Edilene, que é vizinha. Aí eu passo na casa da Edilene, mas a gente vai comer na minha casa onde não tem o sangue. Aí não deu certo. Na casa onde vocês vão comer. E eu entendo que eu preciso estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Hebreus vai dizer sobre isso. Hebreus 9, 10. Quando ele vai dizer, resumidamente de novo, ele vai falar assim no verso 22. Na metade do verso 22. Passem o sangue na, vista, na viga superior, nas laterais. E nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Obediência. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo. É o povo brasileiro, eu não sei. A gente é muito curioso. Né? Acontece uma coisa na esquina, está todo mundo olhando. Já era. O anjo passou, já era. <risos> Fique dentro de casa. Você quer a benção, a proteção de Deus? Fique dentro da casa. Fique embaixo da proteção do sangue. Você quer sair no Egito e quer continuar com a proteção do sangue? Não dá certo. Não é assim que a banda toca. Fique debaixo da proteção do sangue carmesim, do sangue de Jesus. Eu quero proteção na minha casa, eu quero proteção nas minhas finanças, no ministério. Fique embaixo do sangue, da proteção. Era para ficar dentro da casa, aonde estava aspergido o sangue do Cordeiro. E nós estamos num verso ainda, não vou pregar todo ele, né? no sete. Como Deus é rico em detalhes. Apontando para um Jesus glorioso. A nossa aliança. É uma aliança de sangue. Sangue significa vida. Tudo é gerado pelo sangue. Hebreus vai falar. Que um sangue precioso. Desvertido. O sangue não de animais. Mas o próprio sangue de Jesus. Nos purifica do pecado. Quando você está passando por uma dificuldade, ou você passar por aqueles, que a gente vê às vezes trabalho, alguma coisa que é do mal, você vai gritar, pelo sangue de Jesus tem poder, não há autoridade maior nesse mundo, não há, não há nome, inimigo, deuses, demônio, que possa com o sangue de Jesus Cristo, é essa aliança que eu quero refrescar a memória sua nessa noite, é esse tipo de aliança que nós temos com o nosso Deus com, Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário E aí ele vai continuar o texto Vocês vão comer, vão ter comunhão Vocês vão comer ervas amargas E vão comer pão sem fermento Então o cordeiro tipifica Jesus As ervas amargas tipifica o tempo de escravidão Lembra da onde Jesus te tirou e aonde você está aqui? Dá valor à aliança que você tem com ele. Porque a nossa memória às vezes é fraca. Às vezes a gente quer comer a cebola do Egito. Às vezes a gente quer aquele alho sem esquecer que nós estávamos escravos no pecado e nós estávamos rumo à morte. Porque o Egito, eles estavam rumo à morte. Egito era um lugar que adorava a morte. Lembra as pirâmides? Até hoje eles moram uns negócios assim que parecem umas tumbas. Por isso que o coração de Deus ficava tão irado e tão machucado. Quando eles queriam trocar a presença de Deus no deserto para voltar para o Egito, para a escravidão. Quantas vezes eu quero sair... Da presença de Deus, da casa de Deus para voltar para o mundo Para voltar para a lama onde eu estava Isso é muito sério Mate, é, Hebreus 10 vai dizer que aquele que conheceu, que foi iluminado e pisar no sangue de Cristo Quer dizer, retroceder não é digno É essa Páscoa que nós estamos trazendo nessa noite o sangue carmesim derramado por mim e por você. E aí ele vai dizer que as ervas amargas, eu só penso em rúcula, alface, qual mais amargo que tem aí? Almeirão, me enganaram uma vez, achei que era couve era almeirão, é amargo. Espinafre, não lembro do gosto de espinafre, mas é... é... Então é aí. É para a gente lembrar da onde nós somos tirados. E o pão sem fermento. Primeiro que eles iam sair apressados, não dava tempo desse pão crescer. Depois, o fermento vai tipificar o pecado, impureza. O pão que desceu vivo do céu não pode ter mistura. Ele tem que estar puro. Quem é o nosso pão vivo? a música deu spoiler, Jesus, sem mistura, e eles tinham tempo para se santificar, quando nós vamos participar da Santa Ceia, o texto sempre vai dizer, examine-se pois o homem a si mesmo, e come e bebe do cálice, dignamente, quer dizer você, pensa aí com seus botões, se pedir se precisar pedir perdão, a gente pede. Eu vou te usar na pregação daqui a pouco, em ilustração. <risos> Eu tô de olho. Porque nós não podemos participar da Santa Ceia indignamente. Com pecado, com sujeira, com impureza. Lembra que Jesus falou, lembre-se do fermento dos fariseus. Dos ensinos de fariseu. Quantas vezes a gente vai misturando a palavra que não deveria. Entre um livro, entre uma pessoa, fique sempre com a palavra. Lutero vai dizer, mesmo que chova milagres todos os dias. Mas se não estiver alinhado com a palavra, fique com a palavra. Amém, irmãos? Pão sem fermento, pão sem mistura. Uma vida sem pecado. Uma vida de santidade no Senhor. Sem misturar o que o Senhor tem nos ensinado. E ele vai dizer para nós Ao comerem Sejam prontos No verso 11 Cinto do lugar Sandália nos pés e cajado na mão Alguém lembra de alguma coisa? Que está lá em Efésios 6 uh. A armadura Jesus está voltando. Coma apressadamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O reino de Deus tem pressa. Esteja em vossos lombos. E aí agora eu vou precisar de cola. Que Qual a armadura? Vai, Fabiana. Você começou, agora você termina. Qual que é? Cinturão da verdade. Acha que... Meu irmão tinha colocado cola ali. Cinturão da verdade, que mais? Coraça da justiça, que mais? Capacete da salvação, que mais? Pera aí, virou bagunça agora. que? É a espada do espírito e o que? Amém. Efésios 6, 14. Mantenham firmes, cingindo o cinto da verdade. Vestindo a coraça da justiça Tendo os pés com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé O qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra Estejam prontos Eu entrei nessa vida de servir ao Senhor, de entregar a vida para Ele Eu tenho que estar pronto para o Senhor me chamar Revestido de toda a armadura Pronto Olha que interessante Com a os... do evangelho Amanhã eu não posso Semana que vem, ah, acho que semana que vem Não sei Mas pode pôr meu nome aí, eu vou dar uma orada Prontos pés Para a perdação do evangelho Acabou meu tempo? Brincadeira Está falhando? Por que vocês não falaram antes? Deixaram o pastor vir aqui? Você estava me ouvindo? Tô perto, isso mesmo. Vamos começar tudo de novo, então. Lá no Egito, as dez pragas. Brincadeira, vamos voltar lá. Eu acho interessante que ele falou, como, verso 11, como apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa, não é da Cláudia. Essa é a Páscoa, não é de Moisés. Essa Páscoa não é de Arão. Essa é a Páscoa instituída pelo Senhor. É um concerto que Ele quer fazer com o povo ali. É um concerto que Ele fez. João 3,16 vai dizer isso: esse concerto de Ele amar tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um concerto, uma aliança, uma Páscoa do Senhor. E o que você fez hoje na Páscoa do Senhor? Qual as memórias que você trouxe nesse dia? Além do chocolate, às vezes do peixe, não sei, qualquer é tradição familiar. Desde quinta-feira eu tenho postado sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra. A ceia que teve com os discípulos, um momento que foi difícil para Ele. E hoje nós celebramos o que é a ressurreição dEle. Ele morreu, ele entregou o sangue dele na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, como tenho tratado essa aliança que eu tenho com ele? É algo apenas de um país que é cristão, ou é real na minha vida? Jesus é verdadeiro na minha vida, isso eu conversei com as crianças. Eu falei: olha, Jesus está ressurreto, ele não é um fantasminha, o corpo dele está glorificado. O corpo dele, essa carne, está com ele no céu. É isso que ele nos promete no arrebatamento: que esse corpo será glorificado. Amém, igreja? Isso é nossa doutrina. Jesus ressuscitou com o corpo dele glorificado, e ele está à destra do Pai. Então por isso que quando ele acendeu aos céus Ele enviou o Espírito Santo Porque daí o Espírito Santo pode trabalhar Em todos os coraçãozinhos ao mesmo tempo Na terra inteira Continuando Lindo que ele fala assim No verso 12 Naquela mesma noite passarei pelo Egito E matarei todos os primogênitos Tanto homem quanto animais Mas o foco não era isso O foco era exultar executarei, juízo sobre todos os deuses do Egito, te disse que a história era espiritual? você está num reino espiritual, pense as coisas do alto, não brigue com fulano, com ciclano, não esperneie, comece a buscar as coisas do alto Senhor qual é a sua vontade Senhor por que está que acontecendo isso Eu repreendo isso em nome de Jesus Senhor que isso se aproxime Comece a viver como o ser espiritual Que você é nascido de novo Isso vai economizar Muitos cabelos brancos Muitas brigas em casa Em primeiro lugar ore Comece o dia orando Entregando a sua vida para o Senhor Senhor Como eu acabei de falar Senhor né a minha vida é de Jesus, então Ele é o Senhor na minha vida, é Ele que manda, só que às vezes a gente não deixa esse Senhor acontecer, eu tomo as rédeas e aí as coisas nunca dão certo, porque eu não tenho deixado Jesus ser o Senhor da minha vida, e Ele vai falar, o sangue será como sinal, indicando a casa, quando Ele vier o sangue, não terá destruição, então, Senhor, que na minha casa haja o sangue carmesim, que não haja destruição, que não haja a ação do inimigo, que aquela casa seja uma casa selada, que o inimigo passe, mas eu estou encoberta pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Eu creio, com toda a minha alma eu creio e eu oro assim. E eu acho interessante que no verso 12, Deus começou com família, reúna a sua família para adorar. E aqui ele vai dizer no 14, vai ser um memorial a Santa Ceia. A gente trazer a memória que Jesus fez na cruz. Vai ser um memorial essa Páscoa aqui. Um decreto, vocês vão celebrar. E aí quando seus filhos perguntarem, ele vai falar isso no verso 25, 26. Quando seus filhos perguntarem, o que significa essa cerimônia? Vocês vão responder... É o sacrifício da Páscoa do Senhor. Queridos, é um tempo oportuno de nós falarmos com os nossos filhos. Com os nossos. Sobre o que o Senhor fez por nós. Tanto o que aqui na palavra, como na vida. Da onde o Senhor te resgatou. Aonde você estava e aonde você está agora. O memorial perpétuo. Então você vê que tudo começa na casa. E o Senhor coloca para a gente fazer... Como algo Um memorial E a gente explicar Como as crianças na linha me perguntaram E aí o momento de você falar sobre Jesus Queremos que eles aprendam de tudo Mas primeiro o reino E as outras coisas Os serão acrescentadas Eu não sei você, mas os meus já tem 22 e 19 E a única coisa que eu pedi é, Senhor, que eles cresçam no seu caminho que eles cresçam no seu caminho, que eles permaneçam no seu caminho. A profissão, o Senhor, o Senhor direciona. O esposo, a gente sempre ora assim. Senhor, que seja uma pessoa que te ame em primeiro lugar. Que ame ele ou ela, né? no sentido Fernando e Felipe, Que seja bom para nós. Seja uma pessoa trabalhadora. Mas em primeiro lugar, que te ame Jesus. A profissão a gente não fala Porque Deus vai mudando, mostrando Mas a segurança que você tem no coração De seu filho estar na tua presença do Senhor É algo gratificante E que nós possamos isso dia a dia No levantar No sentar No deitar Compartilhando o que o Senhor tem feito Seja uma celebração Todos os dias na nossa casa Sobre o que Jesus tem feito. E isso ninguém vai te tirar. Isso nada. Quando inculcar. Inculcar significa afiar. Quando inculcar na cabeça do seu filho ou da sua filha. Isso ninguém vai tirar. Eu orava Senhor. Quando eles eram adolescentes. Que eles tenham experiências contigo. Ah Deus, faz uma experiência com eles. Fala com eles. Assim como foi lá com Samuel. Lembra Samuel? Chamou três vezes. Ah, é, na Reditim, isso mesmo, até hoje, né, eles continuam na Reditim, né, ajudando, né, é o que importa E aí, quando o anjo da morte passou, e a casa que tinha o sangue nas portas, não teve perca nenhuma E houve grande clamor sobre o Egito todo, desde o maior ao menor morreram todos porque Deus estava pedindo, deixa o povo sair para mim adorar. E eles foram expulsos do Egito. Saiam depressa, saiam depressa, saiam depressa. A gente não quer, senão a gente vai morrer todo mundo. Saíram grande pessoa, multidão também com eles. E Deus restituiu. O Senhor deu favor no coração deles. E eles deram prata, ouro, restituíram tempo para eles saírem logo quando eu tenho encontro com Jesus, quando o sozo de Deus vem no meu coração, a salvação, eu tenho libertação, eu tenho vida eterna, eu tenho preservação, eu tenho justificação, redenção, mas como aquele povo que saiu do Egito, não é só isso que o Senhor tem me dado, Ele está me garantindo agora uma vida eterna, que eu tenho que trilhar um caminho, e o caminho deles era no deserto, e Deus ainda fez todo um planejamento, não vão andar pelos filisteus que está em guerra, então eles vão dar uma volta pelo é, deserto, mas eu vou estar com eles, eu vou abrir o mar, eu vou colocar aquela nuvem sobre eles, de dia eles vão estar com uma coluna de fogo, eles vão ser alimentados, eles vão sendo conduzidos, as roupas não vão estragar, que maravilha, o sapato não sei se crescia no pé... Mas no meio da estrada Eles quiseram voltar para o Egito Que não seja assim na minha caminhada e na sua Traga a memória Traga a memória Lembra das ervas amargas Não, eu sei de onde o Senhor me tirou Eu não quero voltar para lá Eu quero seguir a minha vida Até chegar em Canaã Lá era Canaã Física que, que vertia leite e mel A nossa é a nova Canaã Aonde não haverá mais choro nem doença, aonde as coisas velhas não se passaram, aonde eu vou morar com o meu redentor. É para lá que eu estou indo, é para lá que eu estou caminhando. E eu não vou ficar no deserto. E que nós não possamos ficar no deserto, no mundo, querer voltar para o Egito. Então, queridos, muito mais que o dia de Páscoa, é um dia de conserto, é um dia da gente saber Aquele que foi precioso, entregou sangue por nós. Aquele que agora eu tenho uma aliança perpétua com ele. E até quando eu morrer, foi a primeira música, né? Eu vou trocar a minha cruz pela uma coroa. Amém?